0: Hallo, mein Name ist Margaret Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Elke Schilling vorstellen. Sie hat im Jahr 2014 Silbernetz gegründet, ein Telefonnetz gegen die Einsamkeit. Frau Schilling, wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Das
1: hat eine ganz lange Geschichte. Ich bin viele Jahre lang als äh, Telefonseelsorgerin ehrenamtlich tätig gewesen und hatte da so vor ungefähr 10, 11, zwölf Jahren nachts um drei mal einen alten Herrn am Telefon, der zu mir sagte, wissen Sie was, junge Frau, ich bin jetzt 85, die Reihen rund um mich sind leer geworden, da ist keiner mehr, können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll? Damals war ich ja noch relativ frisch, aber doch schon so auf dem auf dem Wege so in diese Richtung und dachte, oh, das kann ich auch irgendeines Tages mal treffen. Sollte man vielleicht eher mal drüber nachdenken. Und ich bin von Haus aus, bin ich Mathematikerin und liebe Zahlen und dann habe ich einfach mal nachgeguckt, ob das nur dieser eine alte Haar ist oder wie sich das überhaupt damit verhält und habe bei der Gelegenheit mit Erschrecken festgestellt dass die anteilig höchsten Suizidraten tatsächlich bei den Männern über 85 sind. Die sich einsam fühlen. Mhm. Und eins, ja, das ist dieses zunächst mehr Nutze sein, ne? Mhm. Okay. Wo, wo Männer dann den radikalen Weg gehen und sagen, wenn ich zunächst mehr Nutze bin, dann kann ich auch verschwinden. Dann bin ich hier in Berlin in den letzten acht Jahren in einem Stadtbezirk Mitte Seniorenvertreterin gewesen, also theoretisch zusammen mit anderen natürlich, Sprachrohr für 60.000 Menschen über 60 in diesem großen Stadtbezirk, der ja selber schon eine Großstadt ist mit 350.000 Einwohnern und hat festgestellt, dass wir viele von den Älteren eigentlich überhaupt gar nicht erreichen. Das ein Stück weit auch daran liegt, dass Informationen über das, was es für Ältere gibt, für dieselben in der Regel schwer zugänglich sind oder sie wissen nicht, wie sie danach fragen sollen oder was auch immer. So, das war der zweite Defizitpunkt, der mir auftauchte. Also wie kommen alte Menschen an die Informationen ran, die sie eigentlich brauchen oder was führt dazu, dass sie sie gar nicht suchen? Also alte Menschen sind keine hochgeschätzte äh, Gruppe, Bevölkerungsgruppe, die sind äh, mit ganz vielen Stigmata und Vorurteilen behaftet, die sie auch selbst daran hindern zum Teil. Bewusst älter zu werden und bewusst die Möglichkeiten, die man dann in dem jeweiligen Alter hat, zu erkunden. Dann las ich einen Krimi
0: Okay, ein Von Acid Row heißt
1: er und da drin war ein, eine Telefonkette älterer Menschen geschrieben. Die waren Teil dieser tragenden Handlung, wo ich dachte, oh geil, alte Menschen miteinander ins Gespräch bringen, auch wenn sie immobil sind, halt über dieses ganz simple Medium Telefon.
0: Yeah. Dann
1: habe ich an die Autorin geschrieben, Minette Walters, und habe die Antwort gekriegt, ja, habe ich erfunden, gibt's nicht. Aber es gibt inzwischen die Silverline Helpline in London. Und dann bin ich Ach, Anfang.
0: spannend. Sie haben an die Autorin geschrieben und Antwort klar.
1: bekommen. Hervorragend. Klar. Ja. Klar. Und dann, und dann bin ich Anfang 2014 nach London gefahren, geflogen und mich bei der Silverline Helpline umgeguckt. Und die Leute waren wirklich sehr freimütig und haben mir alles erzählt, wie sie es machen, wie es geht, wie sie funktioniert, was ihre Erfahrungen sind. Und dann habe ich gedacht, okay, das müssten wir eigentlich auch können in Deutschland bin zurückgekommen nach Berlin und habe dann angefangen mehr Leute zu suchen, mit denen ich das zusammen machen kann.
0: Das heißt Iris nicht silbernetz, www.silbernetz.org. und äh, wie haben Sie das eingerichtet? Sie haben Menschen gefunden, die mit Ihnen genau, genau.
1: arbeiten wollten? An, genau, wir waren dann sehr schnell ein Team von acht bis zehn Menschen, das wechselte so ein bisschen im Laufe der Zeit, die sich dran gemacht haben, Mittel und Wege zu finden um dieses es ist ein Hammerprojekt auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, also ein kleiner Verein, der sich frisch gründet oder erstmal sogar nur ein lockeres Netzwerk, kriegt keine Kohle für sowas. <lacht> Und wir haben uns einen Träger gesucht, das war dann der humanistische Verband, mit dem wir dann ab 2014, Mitte 2014 in der Tat, wie nee, 14, 15 waren wir erstmal bei Start Social, die äh, jedes Jahr 100 soziale Initiativen aussuchen, um denen mit einem Coaching ein Stück weit Begleitung auf ihrem Entwicklungsweg zu gehen. Das heißt, wir mhm. sind Start Social Alumnus geworden, haben uns in diesem Wettbewerb beteiligt, sind gefördert worden, hatten Beratungseinheiten, um unser Projekt auf die Beine zu stellen. Und das da, da kam das dann dabei auch raus, dass wir einen Träger brauchen. Hm. um nach außen hin die Bonität zu verkörpern, die wir brauchen, um unser um das Geld zu kriegen für unser Vorhaben. Hm. Genau, das war dann der humanistische Verband, dem wir uns 2015 angeschlossen haben, der uns dann einen Schreibtisch zur Verfügung stellte und sagte, okay, macht mal. Und wir haben gleichzeitig Partner gesucht, die diese soziale Call Center, diese Arbeit für uns übernehmen konnten. Hatten 2017 dann auch zwei, die sagten, okay, der eine macht Nachtschicht, der andere macht Tagschicht kriegten 2017 dann auch tatsächlich die erste Förderung durch Lotto, um die Strukturen auf die Beine zu stellen. Und im November, Oktober, November 2017 die Absage von diesen beiden Unternehmen, die sagten dann, äh, nee, das können wir nicht, das ist zu umfänglich für uns, das ist nicht vorhersehbar, was ist dann für uns zu folgen und so weiter. Dann saßen wir da, hatten eine Basisstruktur mit unserer Geschäftsstelle in Trägerschaft des Humanistischen Verbandes und finanziert durch Lotto und auf der anderen Seite fehlte aber das was wir als Grundbaustein brauchten eben die Telefondienstleistung. Und dann haben wir oh. uns als Klimaverein gesagt, okay, dann müssen wir selber ein soziales Callcenter aufbauen. Und das haben wir dann ab ja, Anfang ab Mitte 2018 gemacht mit dem Erfolg, dass wir am 24.09.2018 dann in der Tat mit ganz vielen glücklichen Hintergründen äh, Zufällen im Hintergrund hier in Berlin in der Nähe vom S-Bahnhof Wollangstraße unser Silbernetzbüro plus Callcenter aufmachen konnten. 24.09.2018 startete unsere Hotline. Höhle
0: Damals war. noch
1: erstmal mal zwölf Stunden rund um die Woche und wir haben bis Eigentlich wollten wir dann nach einem halben Jahr schon den 24-Stunden-Tag haben. Das ist nicht zu schaffen, wenn man sowas von der Basis her aufbaut. Wenn man nicht die Kohle hat, um von vornherein Leute selber anstellen zu können, sondern wir kriegen unsere Menschen und damit machen wir aber auch eine doppelte Win-Win-Geschichte. Wir geben sozusagen an an unseren Telefonarbeitsplätzen Menschen die Chance, in einen Job reinzukommen und sich dort zu qualifizieren und sich zu entwickeln, Geld verdienen damit, aber eben auch ähm, eine befriedigende Tätigkeit zu haben, die normalerweise auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben.
0: Hm. Das heißt,
1: wir beschäftigen dort schwerbehinderte Menschen und äh, kriegen seit Anfang des Jahres auch aus dem Langzeitarbeitslosenbereich Menschen von den Jobcentern zugewiesen, die wir natürlich erproben, mit denen wir Erprobungspraktika machen. Und wenn die Praktika so laufen, dass die Leute sagen, ey, haben wir Lust drauf, wollen wir machen, dann übernehmen wir sie in Festanstellung und dann werden sie richtig, an, also werden sie angenommen dafür. Und Aber verschiedene Schilling, was mit
0: Freiwilligen an den Telefonen?
1: Also, erstmal ist es tatsächlich das Vorbild Silverline, ja. die eben auch ein Callcenter hatten. Und dann ist es für mich ein Argument, wo ich denke: ja, das zieht heutzutage ist Freiwilligenarbeit etwas in einer gewissen Beliebigkeit. Also Menschen entscheiden sich kurzfristig etwas tun zu wollen. Die wollen nicht mehr langfristig verpflichtet werden. Ja. Und da die, diese Arbeit am Telefon ja doch über eine Qualität verfügen muss. Also die, die Telefonseelsorge als 60 Jahre alte Institution bildet über ein Jahr in über 200 Stunden ihre Freiwilligen aus. Und verpflichtet sie im Gegenzug dazu mindestens drei Jahre für sie zu arbeiten als Ehrenamtlicher. Mhm. solche Zeiträume haben wir gar nicht zur Verfügung,
0: Alles <lacht> um
1: auf die Beine zu kommen, genau.
0: Und was ist der Unterschied zur Telefonseelsorge? Also die gibt es ja schon. Warum nochmal was Eigenes? Warum wir ein sind, eigenes Silbernetz? Wir
1: sind, wir sind mit dem Silbernetz in ganz vielen Punkten anders als die Telefonseelsorge. Erstens mal ist unser Angebot, einfach mal reden. Das ist sehr viel niedrigschwelliger als die Telefonseelsorge, die da sagt, Sorgen kann man teilen. Und deutlich Sorgen- und Problemorientiert ist, auch in der Außenwahrnehmung. Dann Mhm. haben wir unsere Zielgruppe ältere Menschen. Weil die Erfahrung in unserem Land ist, wir hatten es ja früher schon mal, ältere Menschen sind keine hochgeschätzte Bevölkerungsgruppe. Sie unterliegen vielen Vorurteilen und äh, sie werden an vielen Stellen nicht wirklich gesehen. Und sie machen sich leider auch wenig sichtbar. Und aus meiner Erfahrung als Seniorenvertreterin war das für mich eine ganz klare Entscheidung, zu sagen, okay... Ich will denen, die aus, der, aus den Kontakten herausfallen, aus Gründen des Alters, aus Gründen der Gesundheit, aus Gründen der Lebensumstände, aus Gründen von Abschieden und Trennungen, denen will ich eine Brücke bauen, damit sie wieder in Kontakt kommen. Das machen wir mit dem Silbertelefon.
0: Da kann ich anrufen, die Nummer, sagen Sie es so, mir gleich nochmal? Ja,
1: gerne. Das ist die 0800 achthundert. 470, 80, 90. Ich sage das am liebsten auf Sächsisch, weil dann ist es auch noch ohrenfälliger, wie es gemeint ist. Dann ist es 0800 vor 70, 80, 90.
0: Ah, wunderbar! Und spricht ganz 100, klar die Altersgruppe an. Ne? 70, 80, 90, <lacht> hervorragend, <Ja>. sehr schön. <lacht> Aber fangst du uns, wie läuft es ab? Also wie oft rufen die Damen und Herren bei Ihnen an? Wer ruft an und mit welchen Themen rufen die Menschen an? Also in diesem
1: ersten Jahr. Nach Start des Wirbertelefons hatten wir 8.000 Gespräche. Und hinter diesen 8.000 Gesprächen stehen 30.000 Anrufer. Das sind also Anrufe aus anderen Gegenden Deutschland, weil wir ja derzeit nur in Berlin über Festnetz erreichbar sind. Das sind Anrufe, die außerhalb unserer Geschäftszeiten kamen und das sind Anrufe, die kamen, wenn einfach die Leitung besetzt war. Weil wir sind ja am Anfang gestartet mit einer Leitung, später haben wir jetzt zwei Leitungen, heute sind es öfter mal auch drei Leitungen, die besetzt sind. Aber im Grunde genommen kommt auf jedes Gespräch, das wir führen, ein Anruf, der hinten runterfällt, weil besetzt ist. Das ist das eine. Wer ruft bei uns an? In der Tat sind es mehrheitlich ältere Menschen, also über 60, tatsächlich unsere Zielgruppe. Es sind auch Menschen unter 60, da ist es dann sehr unterschiedlich. Das sind zum Beispiel solche, die ganz energisch fordern. Es gibt auch in meinem Alter Einsamkeit und ich will jemanden zum Reden haben. Yeah. Genau. Und es gibt natürlich auch in den jüngeren Altersjahrgängen Menschen, die immobil sind, die zu Hause in der Wohnung festgebannt sind, für die sind, haben wir ein offenes Ohr. Wir haben auch für die anderen ein offenes Ohr, wir beschränken dort nur die Redezeit. Das Silbertelefon ist ja eigentlich nur der Einstieg für zwei oder ist der Einstieg für zwei weitere Leistungsangebote. Aber nochmal zurück zu den Themen. Wir führen selbstverständlich eine Statistik, weil wir müssen ja unseren Geldgebern oft berichten, was wir machen und wie wir es machen und was dabei rumkommt und ob es einen Nutzen hat. Also 80% unserer Anrufer sind weiblich, 20% im Schnitt sind männlich. Und die Themen sind in der Regel tatsächlich Einsamkeit, Gesundheitsbeschwerden, Depressionen, Ängste, Geldsorgen. Mm, mm, so, das sind so die mm. fünf Hauptthemen, die wir haben. Und es ist natürlich das Thema einfach mal reden, weil das mm. ist ja das was wir machen.
0: Aber sie sagten, es ist ja nur der Einstieg in die anderen Angebote, die da genau. wären, die Silbernetzfreunde.
1: Das zweite Angebot sind die Silbernetzfreunde. In der Tat, das sind unsere Ehrenamtlichen und jetzt kommen wirklich Ehrenamtliche ins Spiel, die wir seit zwei Jahren ausbilden, die quasi deren Aufgabe es ist, ist, einmal in der Woche für eine Stunde mit ihren älteren Menschen ein persönliches Gespräch zu führen. Dadurch wird Bindung erzeugt, dadurch wird Kontakt erzeugt, dadurch wird in manchen alten Leben auch eine Struktur erzeugt, weil Mittwochs um drei ruft mein Silbernetzfreund an, das ist ein Punkt, auf den ich hinleben kann, wenn ja. gar nichts anderes mehr da ist. Die über diesen persönlichen Kontakt auch ein Stück weit eine Bindung, und also eine soziale Bindung herstellen, die dann auch dazu führen kann, dass irgendwann im Gespräch sich ergibt, dass der alte Mensch sich vielleicht einen Besuchsdienst wünscht oder dass er gar nicht weiß, wie er zum Arzt kommt. Oder dass er eigentlich raus möchte, aber nicht weiß, wohin. Und an der Stelle kommt dann sozusagen die dritte Stufe ins Spiel, nämlich die Silberinfo. Wir bereiten bei uns Daten auf zur Bildung, Begegnung und äh, Beteiligung älterer Menschen, die wir einpflegen in den vorhandenen Hilfelotsen, den es hier in Berlin gibt und deren Recherchesystem ist, zu Angeboten rund um Pflege, Krankheit, Gesundheit, bisschen auf Sport und Hospizdiensten. So, mhm. Da füttern wir zu, halt die Angebote rund um Bildung, Begegnung und Beteiligung. Mhm. Und unsere silbernet freunde aber auch unsere Kollegen am Telefon können dann also im Hilfelotsen recherchieren, was gibt es im Lebensumfeld, im Kiez dieses alten Menschen an Möglichkeiten, genau das zu tun, was er eigentlich gerne tun möchte, wo er nicht weiß, dass es das gibt und wo er möglicherweise auch nicht weiß, wie er hinkommt. Mhm, klar. Also die Silberinfo
0: als Stufe 3. Ja, und die Silbernetzfreunde die telefonieren also einmal die Woche mit den mit der gleichen Gruppe von Menschen? Mit, dem, den, gleich, mit der gleichen
1: Person, mit der gleichen ja. Person.
0: Ja. Das ist wirklich ja.
1: eine persönliche Eins-zu-Eins-Beziehung auf Augenhöhe.
0: Ja, aber die telefonieren doch sicherlich auch mit mehr, also nicht nur einmal mit einem oder, oder tatsächlich einmal mit einem. Also man könnte sich auch vorstellen, man telefoniert montags mit Herrn X. Mittwoch mit Frau Y und donnerstags mit Frau Zessel oder halten Sie das wirklich das nur ist, für ein nee, Telefonat nee, pro ist, Woche? Das, das, ist, das ist
1: durchaus möglich, ist aber derzeit noch nicht abgefragt, weil da klemmen wir wieder an der Eingangsstufe am Silbertelefon. Äh, ungefähr von von 150 Anrufern möchten zwei ein Silbernetzfreund. Ja, und unsere Daueranrufe, und das ist ungefähr die Hälfte derer, die also die, die Wiederholungsanrufe, das ist ungefähr die Hälfte, die haben entweder schon einen Silbernetzfreund oder die sind zufrieden mit der Leistung hier am Silbertelefon. Alles klar. Also wir haben in diesem in diesem einen Jahr haben wir ungefähr 40 Silbernetzfreundschaften vermittelt.
0: Und treffen die sich auch persönlich oder telefonieren Nein. die nur? Nur Telefon. Nur Telefon. Wir, wir, sind, wir sind ein
1: ergänzendes Angebot. Wir machen niemandem Konkurrenz, der schon etwas leistet, sehr viel besser leistet, als wir es als Neueinsteiger tun können. Also Besuchsdienste, Begleitdienste, was es da so alles gibt, machen andere schon seit langem, sehr geübt mit entsprechenden Strukturen und darauf verweisen wir. Das ist eben die Silberinfo.
0: Okay, und das wollen Sie auch gar nicht. Sie wollen da auch gar nicht hin, sondern Sie Ihr Medium ist das Telefon in all seinen Genau. genau. Und ich ja. sage Ihnen,
1: wenn wir das leisten, dann wenn wir das hier erstmal wirklich für ganz Berlin 24 Stunden rund um die Uhr leisten und nächstes Jahr hoffentlich irgendwann dann auch deutschlandweit, dann haben wir mehr als alle Hände voll zu tun. Zusätzliche Angebote sind gar nicht drin von den Kapazitäten, sind unnötig, ah. weil wie gesagt, das machen andere besser als wir.
0: Frau Schilling, jetzt frage ich mich doch ein bisschen, so ein Telefongespräch oder auch ein wiederholtes Telefongespräch, reicht es tatsächlich aus, um so einen ersten Schritt gegen die Einsamkeit zu tun? Ich meine, der Tag hat 24 Stunden, die Woche hat sieben Tage.
1: Naja, wenn man überhaupt niemanden hat. Unser Begriff von Einsamkeit haben wir in diesem Jahr wirklich ein Stück weit revidieren müssen. Es ist das, was sie eben sagte, der Tag hat 24 Stunden. Wenn ich an zwei Stunden dieses Tages durch meine Pflegekraft oder sonst irgendwie in Kontakt bin, dann sind die anderen 22 Stunden alleine.
0: Mhm, und dann ist es eine
1: Erleichterung, die 0800 für 70, 80, 90 zu wählen und einfach mal zehn Minuten zu plaudern. Wir haben Anrufer, die rufen dreimal täglich an und da müssen wir schon ein bisschen auch zu regulieren versuchen, damit wir für alle anderen offen bleiben. Aber das ist nicht wirklich ein Problem. Dreimal zehn Minuten am Tag, das können wir leisten. Und da müssen wir schon wieder überlegen, ob es das ist, was wir wollen. Sind wir inzwischen Familienersatz? Ehrlich? Ja, die sagen es direkt. Du, ihr seid jetzt meine Familie. (lacht) Okay. Eigentlich ja wunderschön, oder? Ja, auf der einen Seite wunderschön, wenn wir die Kapazitäten haben, all die anderen, die zum ersten Mal anrufen möchten und dann durch solche Daueranrufe gebremst sind, weil sie kommen nicht durch. Da sind wir in einem Dilemma. Hm. Das heißt, wir müssen ausbauen. Wir müssen mehr werden und wir müssen unsere Plätze rund um die Uhr besetzen, damit so viel wie möglich rankommen können. Die Briten hatten nach anderthalb Jahren eine Million Anrufer.
0: Haben die das staatlich gemacht, die Briten? Oder wie haben die das äh, organisiert? Die haben ein
1: anderes Wohlfahrtswesen als wir. Erstens mal haben sie eine andere Spendenkultur als die Deutschen. Zweitens mal ist diese Charity-Struktur sehr viel anders und sehr viel begünstigender, als das unser Vereinswesen ist. Da sind die Voraussetzungen in ganz vieler Hinsicht anders gesetzt. Und dann kommt in Großbritannien hinzu, dass man sich dort mit dem Thema Einsamkeit auf wissenschaftlicher Ebene schon seit über 20 Jahren intensiv auseinandersetzt was hier in Deutschland jetzt gerade erst anläuft. Das heißt, wir hatten am Anfang, als wir sagten, wir wollen das machen, hatten wir gegen zwei Strömungen zu kämpfen. Die eine hieß, sowas wird gar nicht gebraucht. Die Alten wollen alleine bleiben, die wollen sich zurückziehen, die wollen gar nicht mehr in Kontakt. Und die andere hieß, da gibt es sogar keinen Bedarf. 2014 hat noch das Deutsche Zentrum für Altersfragen in einem so so einem Broschürchen veröffentlicht. Bei den 70-Jährigen ist die Einsamkeit rückläufig. Da sind noch 30 Jahrgänge dahinter, ne? Ganz im Gegenteil, das ist ein richtig schlimmes, schlimmes Problem. Ja. Ja. ja, das schreibe ich auch ein Stück weit unserem intensiven Baggern zu, dass dieses Thema in den letzten zwei Jahren an Bedeutung auch hier in Deutschland gewonnen hat. Und es hat auch etwas damit zu tun, dass die Briten vor zwei Jahren, vor fast zwei Jahren, ihr, ihr Einsamkeitsministerium gegründet haben. Ne? Mhm. Was bei näherem Hinschauen von nur ein Referat im Sportministerium ist, aber immerhin. ne? Absolut, da hat genau. das Thema Einsamkeit eine andere, ein anderes politisches Gewicht. Das eins, das es hier in Deutschland gerade so Schritt um Schritt zu erlangen beginnt. Koalitionsvertrag der GroKo vor zwei Jahren stand ja schon drin, wir wollen dem Thema Einsamkeit mehr Aufmerksamkeit widmen. Also bis auf eine Einsamkeitstagung Anfang dieses Jahres ist da noch nicht viel gewesen.
0: Okay, aber ich weiß, dass die Körperschichtung zum Beispiel sich jetzt auch trotzdem ja. dem Thema gewidmet hat. Es gibt eine sehr gute ja. neue Studie des Berlin-Institutes, die auch noch mal ganz ausführlich und nachvollziehbar beschreiben, dass Einsamkeit eben auch krank macht, dass es eben auch zu kürzend wirkt und dass es eben keineswegs nur ein Problem von wenigen ist, sondern in der Tat sehr viele Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens mal sich einsam fühlen. Nicht über lange Strecken, aber doch immerhin über... So Zeiträume, wo es dann wunderbar ist, wenn Sie, was Sie das Silbertelefon anrufen können. Genau, ja. Ja, 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 Wunderbar. Gut, Frau Schilling, wie geht's jetzt bei Ihnen weiter? Was steht nächstes Jahr an? Sie sagten ja schon deutschlandweite Ausbreitung. Was sagen Sie dazu?
1: Unterstützung? Ja. Ansprache? Also, ja. es ist so, wir kriegen ja im Prinzip, seit wir in den Medien sind, und das sind wir jetzt schon eine ganze Weile, bis hin zu ARD und ZDF, kriegen wir aus ganz Deutschland Anfragen, wann gibt's Silbernetz auch in Baden-Württemberg, Bayern und sonst wo? So und wir haben, wir planen im Juni tatsächlich dann eine zweitägige Vernetzungstagung, wo wir all diese Leute, die uns bisher angefragt haben, anschreiben und sagen, okay, wir möchten gern gemeinsam mit ihnen darüber nachdenken, wie wir Silbernetz gut über ganz Deutschland ausgebreitet kriegen. Weil wir sind ein kleiner Verein, so der diesen Hammer hier in Berlin huckt. Was wir machen können, ist mit entsprechenden Rahmenbedingungen das, was wir machen, weitergeben, damit andere es in anderen Bundesländern gut machen können so das ist das was so die vage Vorstellung ist und aber jetzt gibt's erstmal ein nahtziel was ich ganz gerne noch anbringen möchte wir machen ja traditionsgemäß jetzt schon zum dritten mal unser Feiertagstelefon das heißt dass wir vom 24.12. 8 uhr morgens bis zum 1.1. 22 uhr abends rund um die uhr unseren service freischalten am telefon sitzen Und wir haben gerade beschlossen, dass wir das auch so ein Stück weit als Testfall für für diese neun Tage in diesem Jahr deutschlandweit freischalten. Das heißt, wir werden in diesen neun Tagen Anrufe aus ganz Deutschland entgegennehmen. Gucken, was läuft, gucken, was passiert, gucken, was an Bedarf da ist. Und wir kriegen ja über unseren Provider auch letzten Endes die Zahlen geliefert, wer alles nicht durchgekommen ist. Also die realen Gespräche und die Anrufversuche. Ich denke, das wird sehr interessant, was sich da abspielt. Ja, und ich bin gerade dabei, ich bin gerade dabei, auf der einen Seite natürlich unser Team zu motivieren, dass sie in diesen Tagen wirklich alle voll verfügbar sind und auf der anderen Seite bei unseren Ehrenamtlichen ähm, rumzubaggern, dass wir diese Schichten wirklich so weit wie geben es irgend mit den vier Plätzen, die wir haben, auch besetzen, damit ja. wir am Apparat sitzen, wenn die Anrufe kommen.
0: Darf ich mal nachfragen, die 0840 70 80 90, wenn ich die jetzt aus Heidelbronn oder Heidelberg oder Sternberg wähle, dann komme ich gar nicht durch bei Ihnen.
1: Wenn Sie die für 70 80 90, 0800 vorneweg, über Festnetz anrufen, dann kommen Sie zurzeit nicht durch. Ah. Das Ding ist, wir mussten schon beim ersten Feiertagstelefon 2017 feststellen, dass es viele alte Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer von Festnetz auf mobil umgestiegen sind. Das heißt, wir kriegten damals, ich glaube am zweiten Feiertag war, kriegten wir einen empörten Anruf eines alten Herrn, der da sagte, wissen Sie was, wegen Ihnen bin ich jetzt zwei Kilometer weit zur nächsten Telefonzelle gelatscht, weil mit meinem Handy erreiche ich Sie ja nicht. Deswegen haben wir uns damals entschlossen, Handy freizuschalten und das ist der Grund, weswegen wir eigentlich aus ganz Deutschland über Mobilfunk Anrufe kriegen. Das heißt, wenn Ihre Mutter in Heidelberg uns anrufen möchte und ein Handy hat, kommt sie durch, wenn eine Leitung frei ist.
0: Okay, aber über übers Festnetz momentan? Nein, über zumindest. Festnetz
1: kriegst du die freundliche Ansage. Es tut uns sehr leid, wir sind bisher nur für Berlin aus Berlin über Festnetz erreichbar. Wir ah, hoffen, dass wir bald soweit sind, Deutschland ja, weit ja, ja. zur Verfügung zu stehen.
0: Ja prima. Okay, ja, da bin ich ehrlich gesagt, da habe ich keinen Zweifel, dass wir das schaffen werden, weil es wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot ist einfach. Das, das ja, ist ja. Ja, das, ja das ist wirklich total prima. Wunderbar. Frau Schilling, ich frage sie mal alle meine Gäste drei Fragen zum Schluss. Und die erste ist bei Ihnen ganz besonders angebracht, nämlich da geht es um die Nette Fee mit ihrem Zauberstab. Wenn sie Ihnen denn reichen würde und Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn, was Sie sofort ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Naja, ich würde Silbernetz schon auf Füße stellen wollen, die es durch ganz Deutschland tragen können. Die Briten, als ich dort war, die hatten ein, ein, ein soziales Callcenter mit 180 Beschäftigten. Ich weiß nicht, wie weit die inzwischen gewachsen sind. Natürlich Leute in Schichtdienst, in Teilzeit und so, in Springerpositionen, wie das halt ist. Aber da steckt einfach ein Potenzial an Arbeitsplätzen auch dahinter. Ja, Das ist finde ich so
0: faszinierend an der ganzen Geschichte mit sinnvoller Arbeit. Endlich mal was ja. Sinnvolles im Callcenter, absolut, genau, das muss man <lacht> wirklich sagen, ja. Was bedeutet es denn für Sie, Leben für Fortgeschrittene? Ich habe sozusagen mit dem Eintritt in die
1: Rente einen Teil meines Lebenszykluses beendet. Ich habe ganz viel getan, ich habe ganz viel gelernt, ich habe im Prinzip ganz viel in mir gespeichert. Und jetzt in diesem Teil habe ich die Chance, das, was da ist bei mir an Potenzial, an Wissen, an an, an Fähigkeiten einzubringen in eine total sinnvolle, sinnfällige Beschäftigung. Und das ist für mich das Silbernetz. Es begeistert mich. Und ich kann diese Begeisterung zielgerichtet einsetzen, zusammen mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten. Ist das nicht geil?
0: Ja, wunderbar. (lacht) Absolut. Das hält vor allem so unglaublich jung. Das ist allen zu empfehlen. Und damit sind wir schon bei der dritten Frage. Denn der Podcast soll den Zuhörern und Zuhörerinnen ja ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern. Deswegen auch da nochmal die Frage, was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen? (lacht) Also
1: die Neugier bewahren und den Blick für das, was Spaß macht. Und ja, auch den Blick dafür, was Sinn macht und für die eigenen Kräfte, wie man damit umgehen kann.
0: Super. Wunderbar, Frau Schilling. Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und Ihre tolle Initiative. Das Silbertelefon ist zu erreichen unter der Telefonnummer 0800 470 80 90. Frau Schilling, Sie sagen es nochmal in Sächsisch, bitte. (lacht)
1: 0800 470 80 90.
0: Genau, das kann sich jeder merken. Überall aus Deutschland per Handy zu erreichen. Genau, ja. Mit dem Festnetz momentan nur in Berlin, aber ich glaube, das wird sich bald ändern über die Feiertage. Und zwischen den Feiertag, genau. schon genau auch per Festnetz zu erreichen. Wer spenden will bei Ihnen, für die sagen wir jetzt gleich noch Ihre Webseite www.silbernetz.org. Genau, das ist wichtig. Genau. Sie sind ehrenamtlich allesamt, bis auf Ihre äh, Angestellten, die bezahlt werden und äh, eben dort sinnvolle Arbeitsplätze finden. Und wir sind gemeinnützig. Und Sie sind gemeinnützig und natürlich alle diese Informationen auch in den Shownotes. Von äh, dem Podcast, von unserem Podcast Leben für Fortgeschrittene. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und Sie inspiriert. Und ich freue mich, wenn ich Sie nächste Woche hier wieder empfangen darf. Herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Ihre Margret Heckel.